0: 1. apríla je ten deň, kedy vlastne založíme kompahu, ktorá bude vyrábať výživové doplnky. Že keď to aj nevide, tak to bolo 1. apríla.
1: <sík> Takže nebol to taký žart, hej, na konec, konec. <sík> Nebol to
0: vôbec žart, aj keď to bolo niečo za tým schované, že bože, no, keď to nevidie, tak...
1: Ale ste také vrátka, tak Zadne treba...
0: vrátka sa tam predsa len objavili. Takže ja len každému doporučujem mať cieľ a nemať strach strach je strašne zlý, sa strašne a proste nič s ním nevyriešite. A mať proste myslieť aj na seba. Nájsť Naj, každý deň, aspoň tú jednu hodinku pre seba.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri 78. epizóde podcastu Na rovinou o podnikaní. Moje meno je Erik Lakomi a dnes mám tu čest, že predo mnou sedí žena, ktorá nie je len podnikateľka, ale je taktiež aj absolútna Slovenka roka za rok 2021 a je majiteľka spoločnosti Kompava a vítam tu Želmírovu Komorechovú. Pekný deň. Dobrý deň. Vy ste vyštudovaná biochemička a v Novom meste nad váhom ste... Založili a a úspešnú firmu zameranú na vývoj, výrobu a distribúciu výživových dopunkov. Takisto si získali okrem tej absolútnej víťazky eh, Slovenky roka aj, aj prvenstvo v kategórii business a management. Tak možno na úvod povedzte, že ako vás ovplyvnilo toto prvenstvo, alebo vám to prinieslo niečo eh, do života.
0: Áno, veľmi sa mi zmenilo, veľmi nám to pomohlo, nielen mne, ale aj vlastne firme, pretože v roku 2016, keď som sa stala podnikateľkou roka za rok 2015, tak vlastne nám veľmi pomohli média. Ja som do, tých, do toho roku 2015, od roku 2002 veľmi zanedbávala marketing, čo bola moja asi najväčšia chyba v podnikaní. Uh-huh. A práve vtedy vlastne, keď si nás všimli média a keď som tento titul dostala, tak vlastne veľmi nám to, veľmi nám to pomohlo a mne to prakticky otvorilo oči, že bože preber sa, že nemôžeš len výrobu riadiť obchod, ale veľmi asi najdôležitejší vo firme je marketing. No a teraz zasa v roku 2021, keď som získala titul Slovenka roka, tak vlastne tiež to bolo taký druhý, druhý velikánský milník, ktorý mi pomohol jednak v tom, že veľmi sme mali ťažké obdobie, pretože sme stratili syna a práve cez túto Slovenko roka som dostala také ako keby druhé pohozbudenie, druhé nakopnutie, že predsa musíš ísť ďalej, mm-hmm. život ide ďalej sú aj tragédie, v ktoré sa stávajú a proste tá firma si naozaj zaslúži, aby si proste nemrčala, aby si nespomínala ale aby si ďalej napredovala čiže ďakujem všetkým za to že jednak ma nominovali a jednak že vlastne mi pomohli urobiť ďalší veľký krok v tom našom podnikaní a v celom živote to, to,
1: som, to som vôbec netušila a vyjadrujem vám úprimnú sústrasť mm-hmm. takto. A to je možno zaujímavé že eh, ak sa dejú nejaké veci v živote a človek riadí a má zodpovednosť voči firme, voči tým ľuďom, ktorí tam žijú, tak, eh, žijú a robia zároveň, tak možno eh, presne takto sa vedia pozbudiť a ďalej posúvať, že eh, máte aj vy nejaký taký záväzok voči tej firme, že niekedy sa možno nechce ráno stávať, nechce sa ísť do tej firmy, ale máte tam predsa tých ľudí, ktorých, ktorých máte zodpovednosť. takže posuváva vás aj tá firma vpred, nielen čo sa týka možno biznisu, ale aj čo sa týka takého osobného rozvoja?
0: Áno, viete, čo pre mňa je firma úplne všetko, krem teda rodinu, rodinu tak kladem na prvé miesto, ale potom je vlastne moja firma, pretože všetci ľudia sú proste v tej firme, pracujú pre nás, pracujú pre Kompávu, odovzdávajú tam svoje know-how, odovzdávajú svoju energiu a prakticky ja som zodpovedná za to, že aby tí ľudia boli aj zdraví, aj žili dobre, aj prakticky, aj boli finančne ohodnotení, pretože to nie ja som všetko dokázala a za tých 20 rokov, čo sa týka kompavy, to vlastne na všetkom participujú ľudia, ktorí vo firme pracovali a ktorí spolu so mnou zdieľali aj krásne dni, aj tie, 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 tie také horšie časy, kedy sme mali a proste pomáhali nám Jasne. napredovať.
1: Povedzte možno teda, že čo je, čo je to kompava a ako vznikla táto firma, lebo pozrel som si a načítal som si, že už v roku 2002 ste začali, čo je viac ako 20 rokov momentálne a to je obdivhovný výsledok, že tak dlho sa drží firma na trhu. Tak povedzte možno, že čo to je a ako to celé začalo
0: No, viete, každý si myslí, že moje meno je Komorechová a že to nejako súvisí s menom Kompava. Dokonca niektorí volajú a pýtajú si pani Kompavovu, takže je to také veľmi akože smiešné. Ale vlastne nemá to s môjim menom absolútne nič spoločné. Je to čisto náhoda troch písmeniek. A vlastne ono to bolo, začalo to tak v roku 96, kedy môj manžel vlastne mu ponúkli túto firmu Kompava. To bola kedysi v Novom meste veľká konzervárenská firma, ktorá vlastne vyrábala úhorky, zavárané a proste rôzne také, ja neviem, jablčka, alebo ja neviem, čo sa používa ako zavaraniny. A my sme vlastne kúpili iba tú, to meno, iba ten brand. A vlastne manžel to kúpil s tým, že teda vlastne on bol strojar, ja som bola biochemička, ja som nevedela do tej strojarny sa nejako včleniť. Takže vlastne začínali sme od roku 1996, že sme nakupovali rôzne ingredienty z celého sveta a tie sme potom praktizovali alebo sme ďalej posúvali do slovenských potravinárských alebo farmaceutických firiem, ktoré sa snažili vlastne prostredstvom týchto ingredientov zlepšiť produkty, efektívniť mm. a funkčnosť jednoducho ovplyvniť. No ale toto trvalo teda do toho roku 2002, ale mňa to stále ako keby tak nenaplňalo, lebo to bol iba... iba nakúp a predaj. Čiže mm-hmm. prakticky stále, hoci môžem, vďačím tomuto obdobiu za to, že vlastne som sa naučila strašne veľa v oblasti vytvárania receptúr. Proste jednoducho som vedela, mali ste 10 jahodových aróm, ja som vám presne vedela povedať, či to je zrela jahoda, či to je hnila, či to je jahoda iba so zrniečkami, alebo to len zrniečka z jahody. Čiže prakticky tieto zahraničné firmy, s ktorými som spolupracovala, ma vyškolili nesmierne v oblasti ako keby tých ingredientov ktoré vlastne všetky tieto skutočnosti ja som zúročila potom pri tvorbe našich vlastných receptúr, ktoré doteraz, keď vlastne vytvárame nejaký produkt, tak stále to využívam, stále viem, ktorí sú svetoví velikáni, niektoré sú firmy, na ktoré sa môžete obratiť, ktoré sú spolahlivé, 100% vyrábajú, teda kvalitu majú vysokánsku. Takže stále z tých niekoľkých rokov, ktoré som predtým, ako začala kompávať, tak vlastne stále z toho žijem.
1: A vravíte ani nám, alebo rôznym džemom a podobným veciam, že nebol potom problém, akoby ten brand dostal taký istý, kúpili ste v zásade názov, aj možno nejakú technológiu, že nebolo to potom nejaké problematické tým zákazníkom vysvetliť, že ok, my už nerobíme teraz zavarané uhorky, ale ideme robiť teraz nejaké výživové a športové doplnky, že ako to vnímali možno vtedy zákazníci?
0: Tak toto meno bolo známe hlavne v Novom meste, ale tak akože by som povedala v rámci Slovenska, tak ten názov až ne bol s nami. A viete, môj manžel keď tú značku kúpoval, tak on si myslel, že to bude zasa nejaký môj, nejaká roztopaža, alebo také niečo, že vlastne akože nevydrží to a proste nech ma nejako uspokojí, lebo máme malé deti, treba sa o deti starať a sem tam, aby som akože do roboty len tak išla, niečo urobila. Lenže vlastne potom prišiel rok 2001 a ja tým, že som od malička športovala a prakticky stále som bola späta športom, aj keď som už vlastne ako keby dospela, aj deti de- 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 de sa mi narodili, tak ja som mala synovca, ktorý bol vlastne triatlonista. A veľmi ako rodina sme ho chodili pozbudzovať, pretože sme videli a boli sme šťastní, lebo bol veľmi smedomity, veľmi sa teda vlastne akože zapájal do toho, aby čo najlepšie úspel. Ale viete, že keď rastu výživu ten organizmus nemá, tak vy s neho nevyťahnete, ani neviem akým tréninkom nedokážete všetko úplne proste skumulovať tak, aby ste tie mety vrcholové dosahovali. Čiže je tam viacero faktorov, ktoré sa podielajú na to, aby športovec dosiahol tie naj, najlepšie výsledky. No a Tomáš, nehovorím, že bol prakticky ako to bol, jednalo sa o Tomáša Jurkoviča. A Tomáš nebol len taký, že akože obyčajný športovec, bol hrozný dríč, ale tým, že mal veľmi zrychlený metabolizmus, tak aj keď mu mama varil alebo rodina, čia všetkomu dali, čo sa dalo, z tej stravy sa nedá všetko mm-hmm. vyžiť. To, čo telo potrebuje, keď nemáte správnu regeneráciu, nemáte správnu stimuláciu, ten organizmus vždy proste niečo, niečo proste postrada a nedokážete výkony vrchol zabezpečovať. Takže vás
1: synovec bol ten, ktorý vám vnúkol tú myšlenku robiť celkovo tento celý segment vyživových topunkov a venovať sa práve tomu. hej.
0: Áno, viete čo, on bol jeden z tých takých viacerých podnetov, ktorí, ktorí prispeli k tomu, že jednak, kde sme mali sídlo vo firme, tak sa uvolnila jedna budova. A bolo tam na poschodí prázdne, ako keby prázdny priestor. Čiže ja som sa už dávnejšie pohrávala s takou myšlienkou, že mohli by sme niečo také vyrábať, pretože na trhu v roku 2002 bolo hrozne málo produktov. Zo Slovensky bola možno jediná firma, ktorá mala nejakých pariontových produktov a možno jeden proteín, ale všetko boli iba dovozové produkty. Čiže vlastne ako nebol, bola tu taká diera, ktorú som si myslela, že možno by bolo dobre aj vyplniť a ja za prvé mám vzdelanie, strašne ma to bavilo, vedela som, čo je šport, vedela som, čo športové všetko potrebuje na to, aby dosiahol nejaké vrcholové výkony. Tak ono sa to tak, ako keby všetko sa to začlenilo do takej jednej veľkej gule a proste sme si potom povedali, že 1. apríla je ten deň, kedy vlastne založíme kompahu, ktorá bude vyrábať výživové doplnky. Že keď to aj nevide, tak to bolo 1. apríla.
1: <Sým> Takže nebol to taký žárdej nakoniec? Nebol to v-
0: vôbec žárdej, keď bolo niečo za tým schované že bože, no, keď to nevíde, tak...
1: Ale ste také zadné vrátka, Áno, tak to treba. Zadné
0: vrátka sa tam predsa len objavili, ale, ale vidíte, že 20 rokov nie je to ľahké. Fakt, naozaj hovorím, že každý, kto podniká, alebo každý určite bude so mnou súhlasiť, nie je to ľahké. Sú krásne dny, sú ťažké dny, ale treba ich prekonať a proste mať treba mať tú metu svoju, ten svoj cieľ, za ktorým idete a potom sa dá všetko zdovať. A,
1: a pamätáte si aj prvý produkt, ktorý ste vyrobili?
0: Áno, my, my keď sme sa rozhodli, že v roku 2002, to 1. apríla, ako keby otvoríme vlastne kompavu, tak ja som si už predtým vytvárala si pol roka nejaké receptory, čiže 6 základných produktov, aby sme mali niečo predávať, lebo s jedným by to asi išlo ťažko. A mala som prvých 10 ľudí. A vtedy sa v Novom meste zatvárala konzerváreň NOKO, to bolo novomestské konzervárne, ktorí tiež vyrábali nejaké takéto produkty akože od, od sirupov po rôzne džúsiky a nejaké zabarané veci a ja som tam našla asi 5 ľudí, ktorí boli profesionáli. Viete, vedeli robiť v Labaku, vedeli robiť proste všetky tie profesie, ktoré ja som potrebovala do výroby. Čiže ja som dostala hotových ľudí. To mi veľmi pomohlo, že vlastne na jednej strane oni boli šťastní, že nestratili zamestnanie, ale pokračovali síce v niečom novom. Ja som bola šťastná, že som našla kvalifikované persony. A dokonca musím povedať, že do dneska mám jedného človeka, ktorý je s nami od 1. apríla až do teraz. Tá pani robí na expedícii, vola sa Alenka Lukačová a prežila s nami všetky tieto strádania krásne aj teda ťažšie chvíle vo firme. To je
1: super, že máte takých zamestnancov, ktorí, ktorí len neprídu, od idú a že, že vlastne držia s vami to kormidlo úplne od začiatku a potom sa vedia sa viete na nich spolahnuť. takže Takže pozdravujeme Alenku týmto. Dobre, a možno ešte, keď si tak zaspomíname, posledná otázka k tomuto retrospektívnemu okienku, že keď porovnáte ten rok 2002, možno 3, 4, 5, ja som mal vtedy 11 rokov, je rok 2022 plus 20 rokov, že ako vtedy fungoval biznis, lebo ja si to aj neviem predstaviť momentálne, my sme v zásade už prichádzali do doby, kedy online začínal byť pomaly silnejšie ako nejaký normálny retail, tak viete možno opísať, ako sa predávali produkty v tom roku 2002 a ako ste to možno museli celé pretransformovať, aby ste sa prispôsobili tomu trhu, aký je teraz?
0: No, keď to zoberete za tých 20 rokov, to je strašná zmena, strašná zmena, či zoberete online. Online vtedy nefungoval. My sme možno urobili, sme si webovú stránku, ktorá bola čisto edukačná nikto cez ňu nenakupoval, to možno bolo 5-6 rokov, potom neskôr, kedy sa začalo aj onla, na online predávať. No a potom vlastne aj celkový trh bol viac prispôsobený na to, že veľmi fungovali fitness. Dneska tie fitness aj po teda tých situáciách, čo je teraz, vlastne sú veľmi ohrozené a je ťažký stav, ale vtedy všetky naše produkty išli do fitness. Dneska ich tak... Áno, kupiť, áno, všetko ste si kupovali vo fitku, dneska si takmer nikto nekupuje vo fitness, vo fitkách akože nejaké produkty, pretože všetko je to väčšinou v online alebo sú špecializované e, predajne, ktoré sa čisto venujú výžive, kde máte odborníka, ktorý vám naozaj skutočne poradí podľa toho, že čo potrebujete. Vtedy to nebolo v lekárniach, Dej to tam sa, sa nikdy naše produkty, akože sme ich ani neponúkali. A potom možno treba aj v DMK máme produkty takisto, akože to mm-hmm. vôbec nás nikto vtedy ani do DMky nechcel. Čiže ten začiatok, keď sme mali 6 produktov, viete, to bolo tak ťažké obdobie. Ja všade, kde som išla, všade mi dali ponose, že čo chcem a že som slovenská firma a prečo nemám americké a prečo nemám nemecké a proste slovenské nikto nám absolútne neveril. Za prvé značka totálne neznáma, kompava, tiež ťažké meno, či, nič to nemalo z Nutrition alebo z, neviem, z nejakým Jasne. takým názom, ktorý by vyjadroval, že to je vyživový doplnok. alebo biotech, áno. Čiže veľ, veľ, veľmi ťažko sa podnikalo a išla som do športových klubov federácií nikto nezná neznámy pojem proste veľmi ťažko, veľmi ťažko sme naozaj začínali, ja sama som ako obchodnička som sa vybrala do, na trh, pretože som neverila ľuďom, že, že to nikto od nás nechce naozaj skutočná pravda, veľmi ťažko sme sa predierali a keď som spomínala, že marketing bol na poslednom mieste no tak tá moja najväčšia chyba ja dneska viem prečo, prečo, prečo to tak bolo, ale túto chybu sme určite urobili a a nedoporučujem to nikomu takú chybu urobiť.
1: Preto aj to na podcaste, aby, aby sa čo najväčší počet ľudí o vás dozvedel a Áno. čo najviac posluchačov. Takže ja sa veľmi teším. A možno ešte ste spomínali, že mali ste nejakú bázu obchodníkov, vtedy to nefungovalo viac, také, že nejaký priamy predaj, že mali ste skupinu obchodníkov a neviem, či už predávali na priamo zákazníkom alebo možno nejakým menším predajňam tým fitness centram, že či to ešte aj doteraz funguje akoby ten ten váš sales team a, a, a či to predávajú takto napriamo.
0: Viete čo, teraz ten obchod sa viac sústreduje celkovo do online lebo ľudia sú aj pohodlnejší proste dneska si objednate zajtra ráno to máte a ráno vám to donesú domov, uh-huh. čiže chodiť po nejakých fitkách a zhaňať to. A keď vám poviem aj taký príklad, my napríklad sporu s lekárňami, ale keď si zoberete, že jedna lekáren si objedná tieto produkty, druhá lekáren si objedná tieto produkty, tak ten človek koľko razy keď sme ho aj poslali do niektorej predajne, tak proste on tam ten Produkt presne, ktorý potreboval práve, ho tam nenašiel. Pretože my dnes máme 80 základných produktov a naozaj je veľmi málo obchodov, ktoré, si, si, ktoré majú v, ako keby v portfóliu všetky naše produkty, ale tie online to majú. Mm-hmm. Čiže tam je tá, tá selekcia proste jednoducho rýchla, skutočná, je to pohodlná, takže celé to prostredie za 20 rokov sa úplne zmenilo Ja môžem povedať, že to o 360 stupňov o, ako keby obrátilo, ale proste jednoducho tomu nemôžete ísť hlavou proti múru, musíte sa prispôsobiť a my tiež maximálne, že čo chce zákazník, aby sme mu naozaj vyhoveli, maximálne aby ten na servis a služba bola, bola 100% tak aj my sa snažíme, aby, aby to bolo čo najľahšie.
1: To je ešte jedná vec ma zaujala, pri tomto vašom štarte a tom období e, roku 2000, e, že všetci chceli americké značky, že nevnímate to teraz tak, že už tie regionálne, možno nejaké slovenské tradičné značky a, a vlastne výroba a vývoj na Slovensku je pre vás akoby taký plus, e, ako to možno bolo na začiatku, že nechcú ľudia teraz viacej také lokálnejšie veci a a veci do Slovenska?
0: Áno, máte pravdu, že ľudia naozaj si uvedomili, že prakticky keď tu pracujú, tu žijú, tak prečo by mali tie peniaze posielať niekde úplne inde? Keď idete do Francúzska alebo idete do Nemecka, no kúpia si slovenské produkty, no nekúpia. Mm-hmm. Veď tí ľudia dobre vedia, kde tie peniaze majú nechať, čiže vlastne posilujú domáci trh. Takže aj u nás je naozaj klientela, ktorá vyslovene chce len slovenské. A viete tým, že nám sa v začiatku ťažko darilo, my sme potom spravili jeden taký správny krok, že sme naše všetky produkty urobili do takých jednorázových ako keby vzoriek a tie sme keď už nikto nechcel, tak sme mu prosili, prosím ťa, aspoň to odskúšaj porovnaj s nejakou zahraničnou značkou keď si už silne takto zahranične naladený a viete, vtedy nastal obrovský obrad, pretože ľudia zistili, že to je moc dobre, že to je fajnové, že to je uh-huh. prispôsobené na našu chuť, že to nie je príliš sladké, nie je to farebné tak, že to proste až kričí oči, do očí to bíje, že tam neni žiadne teda, tie syntetické látky a, a proste tie látky, ktoré naozaj organizmus nepotrebuje. Tak to, 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 to sa nám akože vtedy tak, ako keby ten, ten obrad nastal, že, že konečne začali aj Slováci vnímať, že, že je tu niekto domáci, ktorý nielen teda prakticky nakúpí tovar a ho ďalej posunie, ale proste v ho modifikovať, že dneska nechutí vám tento produkt, je moc sladký, alebo je málo sladký, no pre nás to nie je problém. My ten produkt zajtra upravíme a bude presne na vašu mieru. Čiže my toto ponúkame našim zákazníkom, že sa prispôsobujem tým našim národným chutiam alebo zvyklostiam, mm-hmm. aby, aby sme naozaj boli hlavne pre našich Slovákov takí, čo najprístupnejší.
1: To, to má možno zaujímať, že ako, ako vznikajú tie jednotlivé vy jed vyštruj- biochemička, takže asi máte blízko k nejakému testovaniu, v život, laboratóriu a tak ďalej. Takže vedeli by ste to ma veľmi zaujíma, že priblížiť možno, že ako vzniká od možno nejakej myšlienky až po ten hotový produkt, či tam prebieha nejaké testovanie a, a tak ďalej, ako to celé prebieha.
0: No, každý jeden produkt, ktorý vzniká, tak my máme nejakú jednak stratégiu, aby sme športovcom pripravili všetko od pitného režimu až po nejakú regeneráciu. Len viete, asi po nejakých 7-8 rokoch nám, prišlo, nám došlo k takému stavu, že vlastne ľudia aj športovci sú len z mesa a kosti a aj oni majú problémy aj s hlavou, aj so žalúdkom, aj s kolenami. Čiže vlastne začali sme riešiť takú farmaceutickú radu, čiže niečo ako doplnok stravy, ktorý to, čo bežne v stráve nedostanete a čo organizmu chýba, tak to doplňame v nejakej koncentrovanej forme. Takže vlastne my máme dve línie produktov jednak pre športovcov a jednak pre bežných ľudí, ktoré, ktoré vlastne ako všetky tie neduhy, ktoré vznikajú na organizme či už nejakým vonkajším vplyvom vnútorným, alebo nejakou špatnou regeneráciou, alebo zlým strávom vareň, tak my sa snažíme, ak dobre vieme, o aký problém sa jedná, snažíme sa veľmi dobre doporučiť no a ako vznikajú produkty každý produkt viete, vznikal na základe jednak našej stratégie a jednak toho čo potrebovali naši športovci alebo čo, kde sme videli že kde je diera čo potrebujú naši zákazníci alebo sa nejak niečo jak bol covid že treba treba vzbudiť nejakú imunitu čiže imunitné produkty čiže každý ten produkt vzniká na základe nejakého podnetu ktorý vzniká od športovcov od lekárov od, od nejakých vlastne našich ako keby zákazníkov Yeah. <laughs> že to, čo nemáme a to, čo by bolo možno hodné pre ľudí, aby sa ľudia cítili zdravšie aby boli zdraví. No a keď tento podnet vlastne máme, tak my sa snažíme vytvoriť taký produkt na základe skúsenosti, že čo máme, aké ingredienty sú jednak dostupné, aké sú teda majú vplyv na jednotlivé tie problémy, ktoré organizmus má a snažíme sa nejakú urobiť kombináciu z rôznych ingredientov. No a keď už vlastne teoreticky to máme zvládnuté, že mohlo by to fungovať v organizme, tak potom príde tá testovacia fáza. Väčšinou teda ten produkt nejako pripravíme a ja skúšam prvá. Pretože keby sa aj niečo stalo, takže akože, tak, tak neohrozím nikoho. A stalo sa niečo? Viete, čo stalo, ale stalo sa napríklad mne, že vlastne ja, keď to možno na seba prezradím, mám malo kyseliny a pripravila som produkt, ktorý ešte eliminuje kyselinu. Uh-huh. A ja som stále nechápala, prečo mi z toho produktu je zle a všetci rozprávali, ako im je dobre. Takže vlastne akože na, na vlastnej koži som pocitila, že keď niečo naozaj akože nefunguje, tak ako e, treba brať ako ohľad, že nemôže to testovať jeden človek. Musí to testovať minimálne e, ďalších 50 alebo 100 ľudí. No a u nás je to takže, keď testujem ja, potom to je moja rodina, keď teda naozaj si odskúšam, že naozaj mi nič není a verím, že ani v rodine sa, lebo rodina vám povie naozaj, že je to dobre, je to zlé, nefunguje mi to, čiže sú úprimní. Potom idú ľudia z firmy. Mám naozaj vynikajúcich testerov vo firme, ktorí dokážu produkt otestovať už nielen potom na, podľa tej senzorickej alebo chuťovej stránky, ale naozaj ten funkčnej. To znamená, či to nejaký účinok má, či to nejako vidíme, či sú tam nejaké vonkajšie ďalšie ako vplyvy, ktoré postupne akože dochádzajú. Takže keď toto všetko funguje, to potom už zasa príde ten segment, že dajme tomu, je to produkt určený pre starých ľudí, tak vyberame starých ľudí, keď je to prešťov, tak so športovcami, ktorých máme známych, tak vlastne oni nám to testujú, oni vidia najlepšie na tom výkone, či produkt funguje alebo nefunguje. Čiže je to celý, celý taký protest, ktorý trvá niekedy pol, tri, čtvrtie roka a niekedy aj viac, pretože ak zistíte, že produkt vám v niečom nefunguje, alebo že má nejaký taký ako keby druhotný účinok, že niečo sa tam deje v tom organizmu, že organizmus není domu dobré, alebo jeho to zaťažuje, tak zase musíte začať od znova a zasa celé to kolo pokračuje. Čiže od takého možno polročného až to takého jedného a pol roka trvá testovanie, kým sa ten nový produkt pripraví a kým ho môžeme ponúknúť našemu zákazníkovi.
1: Treba to nejak ešte potom schvaľovať e, lekárskou komorou alebo ja neviem, sú nejaké lebo, lebo liečivá a farmaceutika sa musia, musia potom prejsť nejakými akoby schváľovaniami, tak či je niečo podobné pri týchto výživových topunkoch alebo... alebo no.
0: Keď sme my začínali, tak vtedy bolo schváľovanie bolo o mnoho dlhodobejšie. Sa schvalovali produkty na úrade verejného zdravotníctva, pristupovali k tomu ešte ďalšie inštitúcie, že celý ten proces trval niekedy aj tri mesiace samotného schváľovania. Dneska je už len tzv. ohlasovacia povinnosť, že vlastne je na vás ako výrobcovi, alebo pokiaľ je to len distribútor, tak na distribútorovi, kde vyplňa tlačivo na úrade verejného zdravotníctva, kde sa presne ako keby Rozpíše ten produkt, že aké je základné zloženie, ako sa používa. Tam je nejaký monitoring, či sú tam použité látky, ktoré sú schválené v Európskej úni, lebo nemôžeme my napríklad používať pri našich produktoch nejaké produkty, ktoré Európska únia neschválila. Čiže ak by sme tento zákon porušovali, tak ten produkt nie je povolený. No a ak je všetko v poriadku, tak dostaneme proste len zaplatiť kolok a produkt už sa môže predávať. Čiže ten proces je veľmi rýchly, niekedy to trvá možno. možno dva dní, takže mm-hmm. to, je, to je veľmi rýchle. kedy si to bolo naozaj veľmi zložité.
1: Dobrá, ešte jedna otázka k tým produktom ma zaujíma, že dajú sa tie receptúry vaše, ktoré máte tak prešpekulované a otestované. a v zásade to je vaše know-how, tá receptúra, či sa to dá nejak ochraniť, či už nejakú registračnou známkou alebo celkovo patentovať tú receptúru, ako, ako
0: to funguje? Viete čo, v tejto oblasti, tým, že to výživový doplnok je ako keby potravina, Uh-huh. Lebo dneska máte potravinu, vyživový doplnok a liek a vyživové doplnky sú začlenené do zákona medzi potraviny. To znamená, že ak je v danom produkte niečo špatné, tak za to zodpovedá výrobca. No a vlastne legislatíva slovenská alebo európska, pod ktorú spadá Slovensko, musí presne akože rozpísať zloženie daného produktu na etiketu. Uh-huh. Tak predstavte si, aká tam je ochrana žiadna. Nemôžete napísať žiadne matrixie alebo schovať ten produkt, čo je vaše noha, alebo čo si môžete nejako uchovať. A keď možno druhá strana len zmení jeden produkt alebo zmení jedno písmenko, už to môže mať. Takže neochránite dneska nič. Čiže pokiaľ, pokiaľ sa týka nejakej registrácie daného produktu, tak toto je v, te, v tomto máme veľký, veľký problém, pretože mnoho produktov sa nám stáva, že za pol roka alebo za rok, ako náhle zistí firma, že daný produkt je predajný a dobre sa predáva, tak okamžite sú ďalšie firmy, ktoré ponúkajú ten istý produkt.
1: Že, že sú, sú pružní hey, konkurenti.
0: Veľmi pružní, veľmi pružní a sú aj takí, ktorí vlastne ani, ani nemôžete možno začlenovať medzi výrobcov, ale proste jednoducho tie produkty sa tu objavujú. No, nemal by, ale tak Jasne. to už je k každého svedomie.
1: Dobre, a v poslednej dobe hm, akoby ten trh možno aj s tými výživovými doplnkami sa nejak rozvíja a e, niektoré produkty, ktoré tu pred 10 rokmi neboli, tak tu sú. Napríklad ja tak vnímam, ale, ale verím, že tu bolo, ale ja som tu možno až tak nevnímal. Je kolagen napríklad. Možno teraz veľmi, veľmi známe CBD. Neviem, či aj vy niečo z CBD alebo nie. že Ktoré sú možno v tomto období teraz také vaše najväčšie hviezdy, tie produkty, ktoré, ktoré akoby je potrebné mať v tom portfóliu a ktoré sú možno také, ktoré už úplne od začiatku predávate a predávajú sa dodnes. Takže možno také vaše dojné kravičky.
0: No keď to, keď to zoberieme, tak vlastne kolagén, ako ste povedali, naozaj je dneska moderný prípravok. Môžeme ho nazvať moderný, pretože vlastne my od roku, neuverite, od roku 2002 máme kolagénový prípravok, ktorý sa volá GLO-3 komplex, jeden z našich najlepších, najaktívnejších, najpopulárnejších, ale nikdy sme nepromovali kolagén. Nikdy sme nepromovali kolagén a naozaj teraz prišlo ako keby super moderné, tak ako vyskočilo CBD alebo vyskočil tento kolagén tak vlastne kolagénové prípravky sa stali extra také žiadané ale stáli sa aj kvôli tomu že vlastne prostrednictvom influencerov sa, sa, sa táto promotion je o mnoho väčšie ako možno keď máte akože bežnú výrobu a bežné produkty takže akože Dneska viete, za tých 20 rokov, pred 20 rokmi nikto neriešil anti-age. Uhum. Dneska každý rieši, dneska každý chce byť mladý, chce dobre, uh, chce dobre vyzerať. Pred 20 rokmi, keď ste mali 50 rokov, tak to už bol človek, ako keby zreli na dôchodok. Dneska je to čo? vedie je to polovička vášho aktívneho veku a ľudia 50 roční dosahujú najlepšie výsledky, sú, sú výborne vyzerajú, o seba sa starajú, svoje zdravie nesmierne podporujú. Takže za tých 20 rokov sa strašne veľa zmenilo a tým smerom pozitív, čiže tým smerom aj k tomu, že aké produkty. Sú momentálne e, ako keby moderné alebo vychytané. CBDčko má trošku inú funkciu alebo in, iné rozpoloženie na trhu, pretože bolo doteraz ako keby nepovolené a kvôli tomu, že vlastne Konope obsahuje aj zakázanú alebo psycho, psychoaktívnu látku u THC, tak vlastne nebolo povolené ani v rámci Európy, ani v rámci e, proste Slovenska a teraz vlastne legislatíva povolila nejaké CBDčko, takže vlastne firmy, ktoré o tom vedeli, sa na to pripravili a nastal úplne taký ako keby boom a rozvoj celého tohoto produktu. Čiže dnes naozaj ten produkt je dostupný, ale je to dobré, pretože má naozaj aj dobré účinky aj na organizmus. Takže vlastne, keď sa správne používa, správna forma využíva, tak prečo nemať taký dostupný produkt?
1: A vy máte CBD? Áno, my
0: máme máme tiež 15-percentné a 30-percentné. Čiže máme naozaj také, ako keby, by som povedala, tufa farmaceutickú formu, ktorá je čistá, ktorá neobsahuje TC, pretože tým, že my pracujeme aj s registrovanými športovcami, oni nemôžu mať žiadne nejaké také látky, ktoré sú zakázané, ani nemôžu mm-hmm. byť u nich nájdené. tak vlastne my si na takéto ingredienty veľmi dávame pozor, aby sa u nás nič takéto neobjavilo.
1: Dnes pred mnou sedí Želmíra Komorechová, zakladateľka a v zásade aj výkonná riaditeľka spoločnosti Kompava, ktorá je na trhu už 20 rokov. Tiež je to absolútna Slovenka roka za rok 2021 a my sa dneska bavíme o veľmi zaujímavej téme a to sú výživové doplnky, či už je to aj spomínané možno CBDčko alebo kolagen. A veľmi sa teším, že nás čaká ešte druhá časť tohto podcastu a budeme sa baviť o tom, ako COVID a celkovo ako nejaká možno kríza, či už na východnej hranici vplýva na tento biznis a aký je recept na udržanie sa 20 rokov na trhu a minimálne ďalších 20, Tu bude s nami. Tak poďme na druhú čas. Ďakujem veľmi pekne za tu prvú veľmi zaujímavé informácie. Mňa možno ešte, keď sa bavíme o tých produktoch, že možno pred 20 rokmi ste tu boli na Slovensku jediní, ktorí sa venovali už od výroby cez celkovú distribúciu a predaj vyživových doplnkov. Dneska je celkom badateľné, že tých akoby slovenských výrobcov v odzovkách slovenských je tu relatívne dosť. Vznikajú rôzne nové značky, ktoré sa venujú možno len prebaľovaniu tých produktov, alebo si dajú vlastné logo, vlastnú etiketu a predávajú to ako slovenský výrobok. Vedeli by ste dať možno nejaké odporúčanie, že ako zistiť, že ten výrobok je fakt kvalitný, možno už na prvý pohľad, že na čo, na čo si dať pozor v tomto a zároveň, že čím sa vy odlišujete možno od takýchto obývačkových predajcov?
0: Tak ja by som určite doporučila každému, aby si dobre prečítal etiketu, aby zistil aj, čo, čo vlastne, aká to je firma, či je to výrobca, alebo či to je len distribútor. A keď je to distribútor, možno kde si dané produkty dáva vyrábať. A proste u výživových doplnkov je veľmi dôležité to, že každý jeden, ktorý beriete, musíte výsledok vidieť ak to beriete na to, že vám to má neutralizovať kyselinu, tak cíti, či cítite tieto veci. Ak má, majú rast svaly a používate nejaký bielkovinový prípravok, tak vy to tým jednak cvičením a jednak tým správnym užívaním musíte to vidieť. Ak je niečo vlastne na imunitu a tá imunita sa vám neposiluje, tak tiež ten produkt asi není dobrý. Čiže naozaj nie 5. cez 9. nie je 3-4 výrobky spolu, pretože potom neviete, že ktorý mi zabral, ktorý mm-hmm. je ten správny, ale proste jednoduchosti spočíva krása, tak aj u vyživových doplnkov je dôležité, že ten, ktorý beriem, odskúšať si ho, odskúša si ho percent, že naozaj má to pre mňa nejaký zmysel, má to pre mňa účinok. Vidím výsledok, prečo som si ten produkt kúpila, no a k tomu je veľmi dôležitá informácia. Nedať si proste, nedať sa na to, že jeden niekto, niekomu niečo sa stalo, alebo niekto mal s tým dobrý výsledok. Každý organizmus je jedinečný, každý má iné problémy a ak, ak niečo užívam, tak je dôležité, aby som to cítil, aby som videl výsledok, pretože potom ani ma ani neškerie, že tie peniaze som možno do toho produktu vlo- Žil, ale ten výsledok vidím a keď niečo vidím, tak to má naozaj zmysel aj v tom pokračovať alebo potom sa presvedčiť, že, že ešte aj ďalšie môžem k tomu si prilepšiť alebo si doplniť.
1: Uh-huh. A keď možno povedzme si len tak krátkosti o tom kolagene, že čo by mal byť účinok kolagenu, ak je teda kvalitný a, a výživný?
0: No, viete, my máme kompavé tri produkty kolagónové, neuveríte. Jeden je vyslovene na klby, uh-huh. tam je trošičku iný kolagén. Potom máme kolagén a booster, ten je vyslovene na, na pleť, na vlasy, na nechty, ale zloženie má špeciálne akože na to určené, čiže okrem kolagénu obsahuje ďalšie zložky, ktoré sú preto dôležité. No a potom máme pre všetkých maškrtníkov, ktorí chcú, treba možno pozerajú aj na to, aké majú svoje cievy, alebo aké majú klby. Tam máme kolagen coffee cream, čiže tú kávičku, keď pijete a chcete si podporiť ešte svoje aj zdravie niečím ako možno kolagenom, tak viete si aj toto doplniť. V každom prípade kolagen pôsobí tak, že vlastne pokiaľ ho aj do organizmu dostáva, telo ho najskôr rozbije tie molekuly na samotné aminokyseliny a potom, či chcete vy alebo nechcete, ak máte problém s úponami, tak to telo si pošle ten kolagen do, do klbov. Ak máte problém s cievami, tak to telo prvé zabezpečuje, aby sa vám vylepšili cievy. Ak máte možno, že sa vám štiepu nechty a je v tom pro, pro, produkte nejaký keratín, ktorý je súčasťou kolagenu, tak sa zase vám polepšia tie nechty. Mm-hmm. Takže vlastne to telo si trošku rozkazuje samo. Ono si, jak to poviem tak ľudovo, láta tie svoje diery a doplní tie produkty alebo tie ingredienty, ktoré potrebuje na ďalšiu, na ďalšiu možno metabolizmu za na, alebo na ďalšiu ochranu organizmu tam, kde to najviac potrebuje.
1: Takže keď to tak zhrniem, tak stále v prvom rade treba poznať sám seba a že čo je môj, možno nejaký problém, aké živiny by som potreboval doplniť a neísť čisto po nejakých trendových veciach, že teraz každý si dáva kolagen, tak si budem dávať aj ja keď vôbec nemám problém čo s klobami, alebo s, s, s kožou alebo s nechtami, ale skôr akoby vedieť poznať svoje telo a na základe toho sa rozhodnúť, že ktorý výživový doplnok je pre mňa najrelevantnejší.
0: Áno, viete čo, práve že tuto je veľmi dôležitou výživových doplnkov, aby ste mali možno, ak sa úplne nevyznáte, že ste možno to neštudovali alebo dennodenne neštudujete, že sa úplne nevyznáte, že to nie je vaša profesia, je dôležité sa spojiť s odborníkmi, peď oni sú odborníci preto, pretože sa venuje danej problematike a oni naozaj, keď postavia 10 ľudí a zistia, ktoré, ktorý vlastne, ako kto, aký problém má, oni 100% doporúčia ten istý produkt 10 ľuďom. My máme práve v kom dve diagnostické centra, kde vlastne akože jednak v Novom Meste a v Žiline, kde sa snažíme zistiť naozaj, čo organizmu chýba alebo čo má prebytok, alebo čo treba tam ako keby niečo robiť a potom tie produkty našiť na 100%. Mm-hmm. Na čo máte jesť kolagent, keď vôbec taký problém nemáte a možno máte, ja neviem, ste dehydrovaní alebo chýba vám proteín, alebo úplne niečo iné. Čiže naozaj akože zistiť problém a potom riešiť ten problém. Toto je podľa mňa najefektívnejšie, najlacnejšie aj naj
1: a tie diagnostické centra sú voľne dostupné pre vašich zákazníkov alebo. Uh... Len pre poslucháčov, že či, či vedia prísť do toho diagnostického centra alebo sa tam rezervovať a že nejak ten odborník mu poradí v tomto?
0: Áno, viete, čo máme v Žiline? Už od roku 2015 máme Metflex, je to spiroergometrické centrum, kde vlastne športovci, väčšinovi, ako nemusia to byť len športovci, sú tam, môžu prísť aj bežní ľudia, ale hlavne športovci, to sú cyklisti, bežci, alebo ktorí zaujímajú práve také, že vlastne, aký, má, aký majú kapacitu plus, alebo či dobre trénujú, či dobre behajú tak na tomto zariadení si vedia, prakticky vedia dostať informáciu, v akom stave sa organizmus nachádza. A potom sú tam špecialisti, ktorí im presne povedia trenuješ dobre, alebo netrenuješ dobre, pretože len pri určitej aj tepovej frekvencii možno chudnúť a možno, možno pri inej frekvencii zasa potrebujete zvyšovať výkon. Takže na základe toho merania tam neoklamete ten prístroj, proste jednoducho to, čo vás je, tak to vám ten prístroj vydá na papier a na základe toho sa môžete možno odraziť, že idem teraz pol roka trénovať, tak viem si presne akože nastaviť presne tréningový plán a potom, keď prídete za pol roka a vidíte ten rozdiel a zase ho máte na papieri, veď to je motivačné pre športovca alebo pre človeka, že fúha, tak pol roka som nechodil iba tak, neobderal som si klby, vôbec som neschudol, že na čo to bolo. Čiže je tam toľko motivačných faktorov, že naozaj ten športovec vlastne ho to k niečomu vedie a vidí ten cieľ alebo ten zmysel na konci možno, ja neviem, sezóny alebo na konci, keď nejaké časové obdobie si Jasne. ako stanoví.
1: Tak ten cieľ je akoby najdôležitejší či už pri športovcoch alebo rekreačných nejakých športovcoch, aby vedeli, že čo chcú dosiahnuť tým svojim tréningom. Ja len doplním, že kontakt na to diagnostické centrum dáme aj do poznámok po tento podcast, takže si pozrite ak chcete a máte záujem o nejakú diagnostiku, tak neváhajte potom kontaktovať.
0: Áno, a ja by som ešte pripomenula, že ešte iné diagnostické centrum máme zasa v Novom meste nad mm-hmm. Váhon, kde vlastne ako keby meriame pomocou kvapky krvi, meriame ako keby vnútorný stav organizmu. To znamená, že či máme možno prekyslený organizmus, či máme dostatok červených krviniek, či je tam v krvi nejaký zápal, alebo či náhodou aj nejaké parazity sa nenachádzajú v krvi, či máme dostatok hemoglobinu, proste dokážeme dokážeme také aktuálny stav trošku zmerať a vieme napríklad aj či napríklad ľudia majú dobrú stravu, alebo či je nejaká priepustnosť črvi. Čiže veľa, veľa z tej jednej kvapočky krvi naozaj je to neinvazívne nejaké také pichnutie, ale vlastne dokáže sa veľmi veľa vyčítať a ten zákazník to sám vidí, sám vidí, aké má červené krvinky, ako, ako pracujú, či sú dostatočne vyživované. Čiže Jasne. na základe toho vy už krásne mu nemusíte dať ten produkt alebo onen produkt, ale presne viete, čo tomu organizmu chýbo a vieme, viete mu to zacieliť na 100%. Tak to je výborné.
1: Super, tak ďakujeme a určite doplníme aj Diagnostické centrum v meste nad váhom. A mňa by možno zaujímalo ešte ako posledná oblasť na nášho rozhovoru, že vy ste tu dve dekády. V zásade v tej prvej roku 2009-2010 bola prvá hospodárska kríza a bola taká tá novodobejšia. Pred dvoma rokmi začal COVID, to bola taká Druhá skúška správnosti, že ako by ste možno porovnali tieto dve krízy, že ako vplývala tá jedna na váš biznis a na podnikanie, ako vplývala tá novodobejšia, tá covidová teraz...
0: No tak v roku 2008 až 2010 bolo pre mňa veľmi ťažké obdobie, jedno z takých tiež najťažších, pretože proste jednak vtedy prišlo obdobie taká ekonomická kríza, ktorá spôsobila to, že vlastne vyživový doplnok nie je potravina, nie je to rožok, nie je to chleba, ktorý nutne potrebujete na to, aby ste prežil. ale je to proste už niečo také exkluzívne, čo si vlastne akože doplňate, keď to v stráve bežnej nemáte. Tak vtedy aj jednak veľa ľudí ma opustilo z firmy, ale tí, čo zostali a my pomohli, tak vlastne akože pomohli mi prekonať to veľmi ťažké obdobie, pretože keď ľudia prestali nakupovať vyživové doplnky, aj nám sa znižil obrat okolo 60%, to bolo bolo naozaj úplne na hranici prežitia, ale prežili sme to, dali sme to a práve tie ďalšie obdobia ma nutili formovať sa v tom smere, že veď táto kríza väčšinou asi býva každých 10 rokov, takže príprav sa presne to prišlo, ako keby, nie že by ste s tým počítali, ale ale sa to nejako cykluje, čiže ak Človek vie, tak sa pripraví. Tak aj my sme sa pripravili jednak produktami. Len my sme nevedeli, aká to kríza bude. Ale tým, že táto kríza prišla a bola na čo zameraná bola, viete, tvrdo zasiahla naše zdravie. A toto je asi človek, čo mu je najcennejšie. Čiže keď nemáte zdravie, čo nemáte? Nemáte nič, nemáte, nepomôžu vám ani peniaze, nepomôže vám, proste nemáte ani šťastie, proste nemám zdravie, nemám nič. Takže my sme boli pripravení na to jednak produktami, ktoré vlastne podporujú imunitný systém, čiže dokázali sme spolupracovať aj v tých ťažkých časoch a aj ľudia už sa stali uvedomelejší, to zdravie ich nesmierne ako keby. Tak povzbudilo k tomu, že naozaj musím sa pozrieť aj na seba, že aj ja som vy, aj človek, aj ja musím, keď nemám nebude v rodine, tak tá rodina bude trpieť, nemôžem byť sebec, musím sa naozaj správať e, tak ako keby dôsledne a musím, musím sa starať o seba, takže veľa ľudí teraz preklopilo, začali sa starať o seba, začali mať e, ako keby väčší dôrazť alebo dbať e, e, na to ako sa, ako sa stravujú, či vôbec športujú, či proste ako možno aj vyzerajú. Čiže celá táto doba, ja si myslím, od 20 rokov je staršia, ale je, je taká zrelejšia. Aj ľudia sú, nehovorím, že inteligentnejší, ale viac sa zamerávajú na to svoje ja. Aj kaž, každý si uvedomuje, že som dôležitý. Aj ja, aj moja rodina a hlavne to moje zdravie. Ale keď sa od začiatku nepričiním o to, aby to zdravie som mal dobre, tak nebude dobre a nikto mi nepomôže. Ak si nepomôžem sám, je potom veľmi ťažká cesta.
1: Takže v konečnom dôsledku aj tá kríza spôsobená covidom vám pomohla. Že ľudia si možno trošku uvedomili, že akú má hodnotu to zdravie a začali sa viacej starať o seba. Prejavilo sa to nejak aj na vašich tržbách alebo počte predaných produktov?
0: No, ja zase nemôžem až tak nejako vyskakovať, že by vlastne e, najlepší náš rok bol rok možno 2019 a tých mm-hmm. 2020-2021 sa to tak ako keby ako keby tá krívka sa zastavila, úpadku alebo vôbec nejakého aj. By som povedal, že sme sa tak zastabilizovali, že prakticky sme boli vôbec radi, že sme dosiahli to, čo sme dosiahli, pretože zoberte si všetky fitness centra, boli zatvorené, veľké, veľké obchodné siete, boli takisto ako že zavretí. čiže celý ten predaj sa presunul nejako do online lekárne našej, kde tiež náš veľký odberateľ sú lekárne, takisto sa, sa len niektoré fungovali, niektoré len alebo ako za mimoriadných podmienok, čiže naozaj to všetko sa to veľmi ako keby zmenilo, neboli sme na to naučení. Ale my sme sa vrhli aj do takej edukácie, snažili sme sa našich zákazníkov aj prostredníctvom marketingu alebo informácií alebo videokonferencií. Snažili sme sa vzdelávať nielen zákazníkov, ale aj možno našich B2B klientov a ono sa to všetko, ako keď to tak zoberieme a celá obrovská marketingová činnosť, ktorá bola počas covidového obdobia, sa nám to tak zúročilo. Aspoň to, že sme nespadli, ne nespadli vôbec ako dole, ale sme sa udržiavali na tej na tej úrovni roku 2019, ktorý bol nás proste za našu existenciu úplne najlepší. Takže ja som píšna aj na ten výsledok, pretože keď musíte ľudí denodene proste možno dvíhať z tých negatívnych emócií a z toho obrovského strachu, ktorý sa všade šíril a z toho ohrozenia zdravia, tak ja si myslím, že my sme to v kompáve bravúrne aj so všetkými ľuďmi, že vlastne tá podpora bola zo všetkých strán. Sme sa navzájom povzbudzovali a sme to dobre prežili a snažili klientov. Viete, boli aj naši klienti úplne v koncoch. Úplne by som povedala, že na, na, na tej leveli, že už len apatia a smrť príde, ale naozaj sme dokázali aj tým pomáhať, pouzbudzovať ich. Čiže naši obchodníci pracovali aj v tej, tejto oblasti, čo si vysoko cením a myslím si, že aj toto sa nám raz vráti.
1: Tak to je super, že ste sa dokázali takto transformovať do online, no aj ten výpadok možno fakt tých sietí predajní, ktoré ste mali. Ste dokázali nahradiť. A v zásade ja len doplním, že je na úrovni nejakých 2 milióny eur tržby, ktoré ste dosahovali, takže nie je to malé číslo. A určite je klobúk dole za to. A mňa ešte zaujíma, že aj neskončil poriadne COVID a už je tu pomaly ďalšia kríza na našej východnej hranici. A má to vplyv na nejakú logistiku, dodávku? Mali ste možno aj nejakých odberateľov, prípadne dodávateľov z Ruska a Ukrajiny a sa to nejak stoplo? Alebo ako to vplýva na vás?
0: Tak my máme asi... 400 druhov rôznych ingredientov, ktoré dovážame z celého sveta. Veľmi radi by sme aj zo Slovenska dovážali, ale bohužiaľ naozaj, akože strašne smutná situácia, že na Slovensku nič není a tak my sme odkázali na to, že vlastne, čo nám ponúknú zahraničné firmy. No a čo sa týka logistiky, tak akože naozaj pre nás veľmi ťažká situácia, že ak sme niekedy mali operatívnu poradu raz za týždeň, tak teraz ju máme minimálne jeden až niekedy dvakrát za deň. Čo nám, či nám obali a alebo či sú to nejaké súroviny, stále nám to minimálne, buď nám to vypadáva, alebo nám to meška. A keď si zoberete, že vlastne jeden ingredien, možno máte v 15 produktoch, alebo len v 5, tak keď len jeden vám chýba, nemôžete ho vyrábať. Čiže udržať dneska na stave všetky produkty, ktoré máme aj vo všetkých tých variantách, je mimoriadne ťažké. A myslím si, že nikdy sme takéto ťažké obdobie nemali, jak teraz a na úkor aj toho, že každá faktúra má inú cenu uh-huh. bez upozornenia a proste buď chcete alebo nechcete. Čiže naozaj situácia, čo sa týka cien a čo sa týka logistiky, to ani nehovorím, že to sú všetko double ceny. My máme produkty aj z Ameriky, máme z Japonska, máme z Číny, ktoré proste nie je možné dostať niekde inde. A tie logistické náklady sú nesmierne. Za prvé veľmi vysoké, to, to je všetko double, trikrát aj hodnota. A okrem toho sú to ešte vlastne aj dodávky časové, ktoré proste keď nám to niekedy trvalo mesiac, tak teraz pol roka. Mm-hmm. Takže toto je veľmi ťažká, veľmi sťažená situácia. Musím poprosiť možno aj našich zákazníkov, ak by sa im stalo, že niektoré produkty nám vypadnú. Nie je to, že by sme nechceli vyrábať, alebo, ale, ale fakt, že krvopotne bojujeme, aby sme vôbec danú ingredi- daný ingrediente, alebo možno obal získali.
1: Čo je možno také riešenie na, na nejaké zafixovanie tých cien, alebo že treba chcete viacej kupovať na sklad za za, tých, za podmienok tých cien, ktoré sú teraz, alebo, alebo ako sa snažíte z toho vykorčovať?
0: Viete, čo tým, že my máme potraviny nové ingredienty, tak všetko to má záručnú dobu. Uh-huh. My si nemôžeme dovoliť, môžeme si kúpiť obaly na dva roky. Ale nemôžeme si dovoliť ingredienty, pretože ak má ingredient 1-2 roky záručnú dobu, tak to neexistuje, aby ste si nakúpili dopredu. A nejaké, nejaké fixovanie alebo uzavretie zmluvu to teraz vôbec žiadne tieto zahraničné firmy nechcú, pretože za prvé všetky sú takmer vypredané a my máme jednu výhodu, že tým, že sme už 20 rokov, tak to sú neniodberateli, ktorí sú náhodní. My ich ani nemeníme zo dňa na deň. U nás odberateľ je preverený. Proste jednoducho vieme, aká to je kvalita. Vieme, že kvalitu dostaneme prvý aj stýkrát. Takže akože toto je veľmi také zložité momentálne, ale veľmi sa snažíme a verím, že sa nám podarí bojovať teda pozitívne a s dobrým, s dobrým výsledkom.
1: To je aj to možno údela taký rozdiel medzi podnikateľom a nejakým zamestnancov, že musí sa vedieť vynajsť z každej situácii a tú hlavu musí mať nastaveno stále pozitívne a ten mindset, aby sa vedel popasovať aj s takou situáciou, ktorá nastáva eh, hocikedy a hoci, hoci a človek už aj nečaká sa, že sa môže niečo horšie stať a to ešte príde. Takže ja vám držím palce, aby ste eh, takto ostali nastavená ako ste, aby tá pozitívna energia z vás sršala a ma. Ešte na záver, nejaké plány do budúcna, uh, aký bol váš recept na tých 20 rokov, ktoré za sebou máte a aký je recept na minimálne ďalších 20 rokov, ktoré pred sebou máte.
0: Tak viete, som mala od začiatku pri sebe veľkú ruku. To bol môj manžel naozaj, že keď som aj koľko razy mŕčala, tak povedal, chcela si to, tak bojuj. <rý> Takže viete potom tie slzy, ktoré mi aj, aj vybehli, tak som sa tak hambila, sama pred sebou, že som taká zbabela. a proste tak som bojovala. Čiže každé ďalšie nejaké trápenie som radšej skrývala a plakala som počas noci, akože aby to nikto nevedel. Ale boli tam aj veľmi ťažké chvíle, ale naozaj, manžel vždy stál pri mne, vždy v tých začiatoch všetky finančné veci to bolo jeho lebo nemať jeho a jeho biznis, ja by som to nebola dokázala. Nám nikto nechcel dať ani pôžičku na začiatku, viete, alebo ste noví, nemáte za sebou žiadne čísla, nič, čiže to nešlo. Takže ja len každému doporúčujem mať cieľ a nemať strach. Strach je strašne zlý sa, strašne a proste nič s ním nevyriešite. A mať proste myslieť aj na seba. Naj, Najský každý deň aspoň tú jednu hodinku pre seba pretože každý si to zaslúžime jednak pre seba, jednak pre rodinu a možno aj pre tých, s ktorými spolupracujeme. A potom fakt všetko príde. A keď si niečo zamaniete, tak ja si myslím, že to dokážete. Viac menej to dokážete. Mne sa to vždy darilo a, a verím, že sa mi bude dariť. A moja taká ešte veľká, veľká túžba je, aby som ja svoju firmu predala svojej cerke a predala ju tak, aby vždy ma iba chválila. Aby nepovedala nič zle, že toto si mu tu takéto nechala alebo len také. Čiže ešte predo mnou veľká výzva odovzdať tú firmu takej veľmi dobrej kondícii. Veľmi sa na to pripravujem.
1: Vaša cera sa tu tak sedím vedľa nás, môžem prezradiť a sa tak milo usmieva. Tak ja dúfam, že sa vám to podarí a nepochybujem, lebo fakt ten pozitivizmus a tá sila z vás vyžaruje. A verím takisto, že bude aj v správnych rukách tá firma a potom... ...to generačná obmena nenastane, že medzi vami a cerou, ale potom až možno medzi vnúčkou alebo núkmi. Takže ja vám držím palce. Mojím dnešným hostom bola Želmíra Komorechová, zakladateľka spoločnosti Kompava. Vy ste počúvali 78. epizódu podcastu na rovinu o podnikaní. Aj tento diel vznikol s podporou prosať Slovensko a ak sa vám podcast páčil, neváhajte ho zdieľať alebo posunúť vašim známym a my sa budeme počuť opäť o 2 týždne. A ja ďakujem našej hostke.
0: A ja vám ďakujem. Do počtia Do počtia.